0: Pessoal, aqui é Marcelo Serrano, estamos em mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo o um recado para quem ainda não está nos acompanhando no Instagram, seguir o @italviews. Lá a gente tem publicado vários conteúdos exclusivos e que são complementares também aos episódios, então vale a pena dar uma conferida. Bom, no episódio de hoje a gente fala sobre a economia americana. Que tende a ser aí um dos principais motores de retomada de atividade no mundo. E a gente fala também nesse contexto de volatilidade no Brasil, na Bolsa, de busca por mais diversificação nos investimentos, do cenário de investimentos offshore, investimentos no exterior, que tem sido cada vez mais buscados pelos brasileiros. Bom, para ajudar com esses temas, no bate-papo de hoje eu conto com as presenças de Bernardo Dutra, que é a economista do Itaú Unibanco, responsável por acompanhar Estados Unidos, e Daniela Fortuna, que é a head Comercial do Itaú Private International, baseada lá em Miami. Bernardo, Dani, tudo bem?
1: Tudo jóia prazer estar aqui com você, Marcelo.
0: Marcelo, prazer também. Prazer é meu, pessoal. Bom, Dani, para começar, acho que queria até recapitular uma reportagem que saiu no Valor Econômico na semana passada e que colocava a Bolsa Brasileira entre as de pior desempenho no mundo esse ano, né? Acho que notícias como essa, além de toda a volatilidade natural que a gente tem aqui no Brasil, né, tem feito os brasileiros buscarem internacionalizar pelo menos parte das suas carteiras, né? Então, para começar, eu queria perguntar como você tem visto a evolução dessa parcela offshore dos investimentos dos brasileiros nesses últimos tempos.
1: Marcelo, muito boa observação, é verdade. A Bolsa Brasileira, principalmente, se olharmos em dólar, ela perde só para a Bolsa Turca. Então, quando a gente fala de mercado de ações, obviamente, estamos, a gente está num ano de recuperação para todos os mercados, mas a gente vê o Brasil e a Turquia com números negativos é, de crescimento. E aí, antes de responder a pergunta diretamente, eu acho, é, eu queria falar um pouco sobre a causa disso, que, na verdade, é todo o cenário Brasil. Os níveis de taxa de juros, o Bernardo vai falar melhor do que eu, certamente nas mínimas históricas, ali próximo das mínimas históricas. Uh, acho que a escassez de opções de investimento também, quanto à diversificação de risco de crédito no Brasil, já se saturou os CRIs, CRAs e debêntures, todos esses riscos eles são limitados. Eu acho que todas as, as incertezas uh, socio políticas econômicas, com ambiente fiscal difícil também isso tudo facilita um pouco. E a consequência é exatamente a tua pergunta, que é um aumento do que parece ser repentino do interesse dos investidores em fazer investimentos internacionais. Mas não é repentino, isso já é um movimento que acontece há muito tempo. Agora, de fato, deu um boom. E a resposta é sim. Eu tenho visto uma evolução grande na parcela offshore dos investimentos dos brasileiros nos últimos tempos. Para você ter uma ideia, no ano de 2020, nós aqui no Itaú, de Miami e de Zurich, que são os nossos dois booking centers, nós abrimos mais de mil contas então, é um número, já começa a ser um número relevante, eu estou falando de private e personal bank, são clientes que aplicam de 500 mil dólares para cima ou 1 milhão de dólares para cima, é um movimento relevante e a gente faz isso com o exercício não só os clientes no, nos buscando, mas também o exercício de educação financeira com os clientes. Porque a gente entende que é importante ter uma parcela dos investimentos olhando o portfólio global nesse ambiente que a gente acabou de falar em ativos internacionais. Então, eu acho que é mais ou menos o boom que a gente viu lá em 2002 de IPOs, todo mundo começando a aprender a investir em ações que no passado parecia complicado. E hoje a gente vê que é uma coisa bastante simples. O mercado internacional, eu acho que vai seguir o mesmo caminho. Então, diversas maneiras de se fazer... Mas é temos visto sim e estamos preparados para isso.
0: Legal. Bom, Bernardo, falando da parte macro, acho que vale recapitular também que após a eleição do Biden, o mercado traçava um cenário aí de enfraquecimento do dólar, de um maior apetite de risco aí pelos investidores, olhando emergentes. Agora, alguns meses depois, a gente tem visto dados econômicos muito fortes nos Estados Unidos a gente tem visto um movimento de flight quality aí dos investidores que se traduz aí no no S&P 500 e outros indicadores o que aconteceu nesse curto espaço de tempo para mudar de uma maneira tão tão significativa a percepção do mercado dos investidores
2: bom é, Marcelo primeiro eu queria agradecer o convite a gente participar do podcast é... Minha primeira participação ali é um, um conteúdo bem legal, fico feliz em participar. É, sobre a sua pergunta, assim, só voltando um pouquinho, antes da eleição tinha uma, uma discussão no mercado, alguns analistas achavam que uma vitória do Biden com o chamado Democratic Sweep, né, que é o, os democratas tomando controle ali do Congresso, é, poderia ser um cenário de dólar fraco e negativo para a Bolsa, possivelmente, porque você teria ali um, algumas propostas de aumento de imposto sobre empresa, Aumento de regulação, que seria negativo para a Bolsa. E no dólar fraco ali, uma uma diminuição das tensões com a China, né? Que foi um, um fator que puxou o dólar para cima nos, nos anos anteriores. Agora, com a política do Trump, seria uma uma reversão dessas políticas. E, além disso tudo, somado a tudo, tem um, um Fed mais doves, Fed que fez uma uma revisão da estratégia de política monetária. É, então, esses fatores contribuiriam para um, um dólar mais fraco, né? E aí teve a eleição, o que aconteceu na eleição é que o Biden ganhou por uma margem apertada é, e ficou uma indefinição no Senado, né? ficaram aquelas duas cadeiras da Geórgia para disputar o segundo turno, então você não sabia quem, controlava, quem controlaria o Senado até meados de janeiro ali. Né? Então foi como você comentou ali, a reação do mercado pós-eleição foi um, um dólar mais fraco foi inicialmente positivo para a Bolsa, dado que o mercado achava que não ia avançar muito essa agenda de aumento de tarifa sobre empresa, aumento de regulação. Acabou sendo um certo alívio para a Bolsa. O né? é, um único OBS aqui é no meio disso tudo tiveram as notícias positivas de, de eficácia da vacina da Pfizer, acabou contribuindo para esses movimentos, mas o cenário pós-eleição foi esse. Né? E aí, o que, que mudou? Né? Já respondendo a sua, sua pergunta mais diretamente, assim, os, os democratas ganharam as duas cadeiras na Georgia, assumiram o controle do Senado mas o que aconteceu a partir disso é que eles aprovaram estímulos fiscais bem mais fortes do que o esperado né? e sem uma discussão de tarifa no primeiro momento né? então assim, relembrando né? antes do, 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 do Biden tomar, tomar posse lá em dezembro já teve aprovação de 900 bi de estímulo fiscal depois já com, na, na, na gestão do Biden Teve um novo pacote aprovado de 1 tri bi de dólares. Então, um total de estímulo fiscal de aproximadamente 13% do PIB que já começou a ter efeito na economia americana no começo do ano. Tá? E sem discussão de tarifa no primeiro momento. Né? E agora a gente ainda está vendo também, adicionalmente, um novo pacote de infraestrutura sendo proposto que vai ter aumento de tarifa para compensar, mas no NET vai ser positivo para os últimos anos. Tá? Então, assim, uma das principais coisas que contribuiu para esse melhor cenário, para essas revisões positivas de crescimento da economia americana, foi esse estímulo fiscal mais forte que o esperado. Né? E, além disso, acho que também não dá para descartar que também teve uma campanha de vacinação bem eficiente. Né? Assim, os Estados Unidos tinha contratado bastante doses, é, caminhava para fazer uma campanha de vacinação, mas tinham certa dúvida se ia conseguir fazer isso de forma eficiente, se ia conseguir acelerar a vacinação para permitir uma reabertura da economia. Né? O que a gente viu aqui é na gestão do Biden isso aconteceu os Estados Unidos se destacou ali entre os desenvolvidos é, na distribuição de vacinas é, e hoje em dia já tem mais de 40% da população vacinada, mais de 200 milhões de doses distribuídas então foi uma campanha de vacinação bem eficiente que está permitindo a reabertura agora, tá? Então acho que esses dois fatores em conjunto, um estímulo fiscal mais forte que o esperado, uma campanha de vacinação eficiente que já está permitindo a reabertura, foram os principais fatores que contribuíram ali para uma perspectiva mais positiva para a economia americana. Principalmente esse ano. Né? O único porém aqui é que assim a gente é otimista com os Estados Unidos, mas a gente também é otimista com o um cenário global como um todo. né? Assim, os Estados Unidos saiu um pouquinho na frente na, na vacina, mas a gente espera que os outros países também vão conseguir acelerar a vacinação e consolidar a reabertura da economia, principalmente a Europa, que é quem está indo agora. né? E assim o cenário de recuperação global segura um pouco o dólar esse ano. né? Apesar dos Estados Unidos estar bem, a gente também tem um cenário de, de sincronização global, recuperação global, que segura o dólar no primeiro
0: momento. tá Perfeito. Acho que fica claro aí essa mudança que a gente viu nos últimos meses, mas voltando para o lado mais de investimentos, essa busca por internacionalizar a carteira, ela ela tem um horizonte mais longo, eu acho. né Ela é mais constante. Então, acho que é interessante aprofundar, Dani, como você descreveria o passo a passo desse processo? Né? Quais as recomendações para quem quer começar essa jornada de investimentos em dólar? Como é que o próprio banco tem apoiado nesse, nesse processo?
1: Marcelo, acho que a, as dúvidas mais frequentes que a gente vê começa para quem não conhece ainda o investimento internacional, quando você vai falar com um investidor que está pensando em fazer esse entrante agora no, no, na internacionalização de ativos, primeiro é, é vencer o nome offshore. Quando ele ouve ainda o termo offshore, ele ainda pensa em alguma coisa errada. E, porque foi usado, de fato, o termo pass no passado de maneira inadequada por investidores que o fizeram de forma inadequada. Mas não é verdade. É um termo que a gente precisa acabar com essa mística. É um investimento, tem o onshore e tem o offshore. Então, é um investimento internacional para a gente deixar em, em termos bem práticos. Agora, o... o, o, o para se começar, de fato, a empreitada, eu diria que o investidor precisa primeiro determinar qual a parcela de investimentos do, da sua liquidez ele quer direcionar para o investimento internacional, para os ativos internacionais. É 10, 15, 20, 30? Eu tenho família morando fora? Não tenho? Tenho algum filho que vai estudar fora? Não tenho? Ele determinar qual é o seu momento de vida para a gente aí sim poder ajudá-lo a fazer um, um planejamento correto. Mas a maneira de se fazer e para começar depois de determinar qual é esse percentual que ele quer dedicar para isso, é a gente ver se nós vamos usar qual o melhor veículo. Um veículo local, a Itaú Asset Management tem diversos veículos já direcionados para se cumprir essa alocação internacional de portfólios e a conta internacional também. Se a pessoa quiser romper a fronteira, de fato comprar hard dollars, ou euros, ou libras, ou francos suíços, a moeda que ele quiser a gente tem que trazer o dinheiro para fora e aí sim, a gente vai investir ou via quanto a pessoa física, dependendo do volume e do que a pessoa quer fazer com esse dinheiro, que tipo de investimento, que tipo de gestão a gente vai dar para a carteira ou uma companhia, a gente vai montar uma companhia e investir através da companhia, é uma companhia offshore ou a gente vai ter um fundo de investimento como se fosse um fundo exclusivo para fazer a gestão. E aí vamos cumprir vendo o que é mais adequado para o investidor, para a sua família, para o seu momento de vida e para a gestão que a gente vai dar para essa carteira. Parece que é uma coisa complicada fazer o câmbio e fazer o investimento, mas é bastante simples, nada mais é do que como se tem uma conta de investimento no Brasil e uma TED para o exterior, é um dinheiro que vai e vem onde está a melhor relação risco-retorno, é onde a gente vai fazer a alocação da carteira, mas é um passo bastante simples, a gente está aqui para dar todo o suporte, tanto no Private Internacional, que Todo o Itaú internacional já tem mais de 400 pessoas trabalhando aqui fora, servindo esses investidores, mas a gente está aqui para poder suportá-los nisso. Legal. Respondi, era isso que você estava pensando?
0: Era isso, era isso. Acho que tá, fica, tá. fica o recado, ficam dois recados bacanas aí. Primeiro que é algo realmente simples, né? uma, uma, uma operação de banking aí que parece muito com qualquer operação que... Os clientes, os investidores já fazem por aqui. E segundo, desmistificar. Acho que você fez bem desmistificar o próprio termo offshore, né? Mas acho que. É
1: que, que parece ficou mais uma claro, coisa além para... mar, né? É. Parece além mar. O dinheiro está lá longe, mas não está. O dinheiro, a gente vê hoje, é tudo digital. A gente consulta as contas da mesma maneira. É mais um acesso, mais uma linha na declaração de imposto de renda. É praticamente a mesma coisa, com os mesmos tributos que a gente recolhe sobre o ganho de capital. Então, enfim, com as observações corretas e o acompanhamento correto é a mesma coisa.
0: Bernardo, voltando a falar do macro aqui, você, na tua resposta anterior, comentou que além das boas perspectivas para Estados Unidos, você também estava com boas perspectivas para a economia global, de uma forma mais ampla. Né? Então, acho que primeiro queria entender como vai ser o papel dos Estados Unidos nessa, nesse processo de retomada global. Né? Acho que muita gente comenta... A força desses, desses primeiros dados que apareceram impressionam, né? a gente viu os dados da China de PIB também com dois dígitos muito, muito relevantes, queria entender como você vê é, esse processo de retomada e como que o bom momento de algumas importantes economias externas podem refletir aqui no Brasil. A gente tem um cenário, como eu falei,
2: bem otimista para a economia americana, a gente tem uma projeção de crescimento para esse ano de 6% a 7%, é, para ano que vem já começam a fazer efeito esses novos pacotes de infraestrutura, que também são positivos para crescimento, então a gente tem um crescimento de 4% a 7% ano que vem. Então, um crescimento relevante, os Estados Unidos... É, segue como um dos principais motores da economia global. Né? Você comentou da China, assim, a gente também espera que a China continue sendo também um, um motor importante da economia global. Né? A China foi bem eficiente ali no controle da pandemia, conseguiu é, assim, minimizar ali o, o impacto negativo é, sobre a economia no ano passado. E para frente o cenário também é positivo. Né? A China esse ano deve crescer 8,5% pelas nossas projeções e para frente deve ter uma desaceleração bem gradual é, com retirada dos estímulos do governo, mas que deve ser alguma coisa lenta. Então, é, a China deve ter uma desaceleração apenas gradual nos próximos anos. Também deve deve ter um crescimento relevante ali. Também deve continuar sendo um, um motor importante da economia global, que, assim, logicamente, pelo menos no curto prazo, continua dando suporte para preços de commodities e uma recuperação da indústria global no geral. Tá? É, sobre o como como se pode se refletir no Brasil, assim, no geral economia americana bem, eh, economia global bem, forte, eh, ajuda porque significa demanda externa forte, então é bom para a economia brasileira. né? Eh, por outro lado, eh, até como consequência desse desse aquecimento da economia americana, a gente espera que em 2023 o Fed comece a, a subir juros, né? e aí antecipando um pouco essa discussão, a gente já tem um cenário de dólar forte para o ano que vem. né? Eh, isso, por outro lado, atrapalha um pouco o nosso cenário aqui em emergente, inclusive no Brasil, tá? Inclusive nossas projeções para o real refletem um pouco isso, né? A gente tem 5,30 esse ano, 5,50 no ano que vem. Uma boa parte dessa desvalorização é um cenário de dólar forte é, lá fora, né? Agora, acho que vale ressaltar que assim, o externo acaba ajudando no primeiro momento, o dólar compensa um pouco no ano que vem, mas os principais determinantes para o cenário da economia brasileira é, continuam sendo fatores internos, né? Primeiro, o controle da pandemia, né? a gente ainda está nessa discussão, ainda está bastante dependente disso. A gente acha que vacina funciona, vai conseguir reabrir, mas a gente ainda precisa ver o controle da pandemia nos dados ali, né? É, e um segundo fator são incertezas relacionadas ao cenário fiscal, que continuam, as últimas notícias refletem bastante isso. É, essa incerteza fiscal acaba, acaba tendo efeito nas condições financeiras, que tem efeito no crescimento, né? Então, assim, o, o cenário externo via demanda externa forte vai ajudar no primeiro momento, o dólar vai, vai compensar um pouco depois, mas esses determinantes, esses fatores internos acabam sendo os principais determinantes por enquanto. Né?
0: Perfeito. É, Dani, para fechar, a gente sempre coloca aqui na última pergunta um call de investimentos, uma recomendação. Normalmente a gente tem um analista aqui do, do Equity Research do BBA. Como hoje o formato está um pouco diferente... A ideia não é fechar com uma recomendação específica, mas como a gente está falando de investimentos no exterior, queria entender um pouco como tem sido o olhar do brasileiro para as classes de ativos, para os setores, quando os investidores brasileiros começam a, a conhecer é, esse mundo dos investimentos internacionais, o que, que eles têm experimentado, como é que você tem visto o cenário aí por classe de ativos e por setor?
1: Marcelo, eu não sou equity research, mas eu vou começar também com uma pequena recomendação básica aqui. Básica e um pouco estratégica, que é convidar os investidores a, a uma ação. Uma ação de fazerem um papel de gestores um pouco e fazerem um rebalanceamento disciplinado dos seus portfólios. Porque quando a gente fala de gestão, a gente não pode ter emoção. Então, é, a, a estratégia ruim é a estratégia que muda toda hora ou a que fica buscando pontos que são móveis. Então, a gente precisa, de fato, fazer um rebalanceamento disciplinado é, desse portfólio uh, local, internacional, classes de ativos que nós selecionarmos, que é o nosso plano de voo. Então, esse a gente precisa fazer e o convite que eu vou fazer é que se faça isso, uh, uh, no caso do internacional, que é o que a gente está falando aqui, fechando o gap internacional em moeda não real usando aqui os veículos do Brasil ou as contas internacionais para se fazer isso. É aquele número mágico que eu te falei ali, entre os 15% e os 35% da liquidez, exercitar, não colocar o câmbio como meta e colocar um prazo como meta. Em tanto tempo eu vou realizar isso. Porque o momento do câmbio, ele, você não tem como acertar se ele vai ser bom ou não. Isso é um movimento de oportunidade. Você tentar acertar o câmbio seria um call tático. A gente tem que olhar o nossa, a nossa carteira estratégica e olhá-la no longo prazo. Então, eu faço primeiro esse convite e agora eu vou falar como os brasileiros têm se posicionado aqui no exterior. Eu posso dizer que muitos buscam uma carteira, na diversificação global dos seus portfólios, uma carteira balanceada então nós temos alguns fundos aqui que fazem esse exercício, já dividem as classes de ativos e fazem os rebalanceamentos em renda fixa US, renda fixa emerging market, ações US, ações Europa e fazem esse, o balanceamento da carteira, esses são bastante buscados para quem quer um movimento discricionário, os que estão querendo algo mais oportunístico e vinculado ao que vem acontecendo no mercado, eles buscaram ações do setor de tech, de biotech de, de health, eles buscaram serviços, consumo, o US agora está começando a ter um interesse maior pela retomada da economia, como o Bernardo falou, agora a gente vê também uma busca grande por, por gestores de mutual funds, seja renda fixa ou variável, que seguem os princípios de ESG, ou seja, empresas que seguem as melhores práticas ambientais, sociais e de governança do negócio, isso está sendo, assim, muito procurado e eu acho que essa pandemia veio para trazer ainda mais esse awareness, essa, essa noção de, de que somos todos cidadãos de um planeta, não somos de um país ou de uma, de uma comunidade. Então, eu acho que isso é um incentivo bastante grande que vem. E eu vejo também o um, um brasileiro com uma natureza muito acostumada em renda fixa, eles continuam aplicando bastante em bonds, que são as debentures uh, aí no Brasil. Então, eu diria que são esses os setores que eles estão mais direcionados, mas o ponto número um eu convidaria para fazer esse rebalanceamento entre moedas no portfólio e aí sim entre classes de ativos, sem emoção.
0: Muito bom. Acho que a gente passou por todos os temas aqui. Queria novamente agradecer o Bernardo e a Daniela pela participação no episódio de hoje.
1: Prazer enorme, Marcelo. super obrigada pelo convite. Tô sempre na audiência ali do Itaú Views. Super bacana a iniciativa. Acho que muito bom os nossos clientes poderem contar com, com um canal desse que tá trazendo sempre atualidades e, e os profissionais aqui da casa.
2: Marcelo, também agradeço aí o convite de novo. É, Daniela, obrigado pela discussão ali. Foi bem legal.
0: Também fico à disposição aí. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima.